0: Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 6, Le syndrome de l'imposteur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire, et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les voix de Mélanie
1: Pazzi, Estelle Faye,
0: et Lionel mmh. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans un épisode de Retour précédent, mais en fait on pensait qu'on pourrait revenir dessus, parce que c'est un thème qui est fréquemment abordé, voire très fréquemment, dans les cercles créatifs un des problèmes et un quand même des dommages causés par le syndrome de l'imposteur, c'est que ça peut conduire finalement peut-être au découragement, euh, peut-être au point de conduire des créatifs à ne pas créer du tout, ou d'interrompre des carrières intéressantes et brillantes, et donc tout simplement nous priver de voix originales et intéressantes. Donc on s'est dit qu'on pouvait en parler, de revenir un peu sur la notion, de voir si nous-mêmes on en souffre peut-être, et de voir ce qu'on peut faire, si ça évolue, est-ce qu'il y a une, un remède sur la question où est-ce qu'on est condamné à en souffrir. Est-ce qu'on peut revenir sur la, la notion, déjà, juste vite fait euh...
2: C'est une tendance à croire qu'on n'est qu pas assez bon, de manière générale, et j'aurais tendance à résumer le syndrome de la posture par « Mon Dieu, ils vont s'en rendre compte. Au prochain, ils vont s'en rendre compte. <rire> » C'est-à-dire que quand on commence à écrire en tant que débutant, on se dit qu'on n'aura jamais le niveau pour être professionnel. Au premier texte vendu, qui commence à nous dire que peut-être on a un peu le niveau, on se dit « C'est un coup de chance. Le deuxième ne sera pas aussi bon. » Au deuxième, on se dit que, etc. Et bah, ça, ça peut évoluer, euh, ça peut évoluer dans différents sens. Ça, je pense que certains s'en débarrassent, d'autres pas. Et parfois, ça peut se déplacer aussi.
0: Alors oui, tout à fait. C'est euh, très présent dans le domaine créatif. Après, je pense qu'on peut juste mentionner vite fait que c'est pas du tout limité à ce domaine-là. C'est, je crois entendre aussi que c'est assez fréquent dans les cercles universitaires aussi, où tous ces domaines-là, en fait, le syndrome porte finalement bien son nom. On se sent un imposteur ou une impostrice. Et on se dit qu'on n'a pas sa place dans ce qu'on fait, alors que pourtant, visiblement, on le fait, et une incapacité euh, assez structurelle à finalement se rendre compte du chemin qu'on a parcouru et ce qu'on a accompli. Euh...
2: Je me demande dans quelle mesure c'est pas lié aussi à une question entre un décalage entre la façon dont on se perçoit et ce qui nous est renvoyé de l'extérieur. Moi, le, mon souvenir le plus fort de Syndrome de l'imposteur, c'est quand j'ai vendu ma première nouvelle à, à l'équipe de la revue Ténèbres, et je les ai eu au téléphone qui m'ont félicité pour le texte. Et je me souviens de ce truc de, mais, mais ils ne se rendent pas compte, ils me parlent comme à une professionnelle, mais ils ne se rendent pas compte les, les intentions que font-ils. Et je me souviens vraiment de ce, je ne vais pas dire malaise, parce qu'en même temps, c'est un super souvenir, mais de ce
1: truc dans mes tripes qui me dit, mais mais c'est pas moi qui parle, c'est n'est pas de mon texte qui parle. Bah, J'ai l'impression, et je ne suis pas assez à en parler, qu'il y a une sorte de double temporalité, en fait, dans la vie d'auteur ou d'autrice. C'est, il y a le moment où on est en train d'écrire un livre, et les livres qui vivent déjà et dont les auteurs nous parlent. Et par exemple, la dernière sortie qui va être notre actualité aux yeux du monde, pour nous, c'est déjà le livre qu'on a écrit hier ou avant-hier, en fait. Et notamment quand on est en train de galérer sur euh, bah, le nouveau, le manuscrit qui est encore un chaos absolu sur notre ordinateur, et qu'en festival, on a tous les lectrices et les lecteurs qui font des super retours sur les manuscrits d'avant, enfin sur les livres d'avant, qui sont devenus des livres. À la fois, c'est génial et ça booste énormément, mais il y a des moments, quand on galère vraiment, je ne sais pas pour vous, où je me dis... Est-ce que c'est la même personne qui a écrit ces livres dont il parle que celle qui est en train de galérer sur le prochain quoi. Et c'est comme si, euh, quelque part, l'Estelle du passé, qui avait écrit des livres euh, donc, euh, que les lectrices et les lecteurs aiment et qui viennent lui parler, c'était pas forcément l'Estelle de maintenant qui est en train de galérer sur le prochain. Après, c'est super cool hein, quand vous venez de dire du bien des livres en salon, donc surtout arrêtez pas, parce que justement, c'est ça aussi qui permet de tenir pour moi. Hein. Il peut y avoir des moments de décalage, effectivement, induits de... par ça.
0: Donc là, clairement, on est en train de répondre à la question et moi, je, 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 là, ça ne se voit pas parce qu'on est à la radio, c'est mal foutu, mais je lève la main. Euh, on est clairement en train de dire subtilement qu'il n'y euh, bah, a pas que simplement quand on commence et qu'on est en train de galérer sur ses premiers textes avant d'avoir une première publication, c'est qu'on peut avoir publié et toujours l'avoir, voire peut-être même que ça devient pire.
2: Après, ça dépend. Beaucoup des gens... je le... connu des gens qui disaient clairement qu'au bout d'un moment, ils avaient complètement arrêté de l'avoir parce que mais c'était dit de manière très pragmatique, c'est au bout d'un moment, si j'ai dix euh, bouquins publiés, j'ai reçu euh, x euh, dizaines ou centaines de, de critiques positives sur mon travail ou autre, au bout d'un moment, il y a quand même une masse de validation extérieure qui fait que moi, je sais qu'il y a un moment où cette peur, alors elle s'est déplacée, mais cette peur initiale de ça va pas marcher, à un moment donné, j'arrive à un stade où je me dis, bon voilà, j'ai réussi à faire ça, ça, ça et ça. Le coup de chance, il s'est répété euh, une vingtaine, trentaine, quarantaine de fois, je sais pas. Bon, peut-être qu'il y a un truc, il y a une tendance qui se dégage.
0: Je suis un peu comme toi, c'est un peu ce que je disais aussi quand on en parlait à Viso de Retour, mais je pense que derrière, en fait, le, le syndrome de l'imposteur, par exemple, si on parle éventuellement, par exemple, des causes, une des causes, c'est que, notamment, en tout cas, si on prend le milieu littéraire, parce que c'est ça dont on parle, la création, c'est complexe, hein, parce qu'il s'agit d'ordonner le chaos et de donner une vision et d'une forme, parfois euh, très longue et très complexe, à quelque chose qu'on a dans sa tête, et dans sa tête, on se dit « Forcément, ça va être trop bien », et on a envie de le faire et on a envie que ce soit trop bien. Sauf que c'est compliqué et puis c'est long de, de réaliser à faire l'exécution. Donc euh, ça peut être un peu décourageant. On a l'impression qu'on taille à la machette. Ça revient à ce que tu disais, Estelle, tout à l'heure c'est qu'on nous dit, ah oh, le bouquin il est cool, hey, c'est sympa, mais si vous saviez comment je galère et là tout de suite, j'ai l'impression que j'ai tout oublié et que je suis en train de tomber du vélo. Donc euh, cette espèce de, de gap entre la complexité et la longueur, pas parler de difficulté, mais au moins la longueur et le fait que c'est une œuvre au long cours d'écrire un bouquin. Peut former une sorte de fausse impression, de relatif découragement. C'est-à-dire, effectivement, oh là là, les gens me parlent, de, ils font des retours positifs sur mes bouquins, ce qui est génial, mais là, je suis en train de galérer comme un pourri. C'est bien que, en fait, je ne sais pas ce que je fais, et que je suis un imposteur, et que ça va se voir un jour, et qu'on va m'envoyer me, bah, le goudron et les plumes. C'est important, effectivement, de se rendre compte du chemin parcouru, parce que je dis ça aussi pour me convaincre, ça me fait du bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, cassez pas ma bulle. Je mais non mais je suis quand même fermement convaincu que euh, bah, cette complexité, cette galère, cette longueur, ça fait partie du processus. Et c'est pour ça que c'est de la création. C'est parce qu'on crée des trucs qui n'ont pas été faits avant.
2: Mais euh, je dirais que la différence avec le temps, c'est qu'on sait qu'on a galéré. Alors peut-être pas de la même manière, pas à la même échelle. Euh, normalement, au bout d'un moment, on se rend compte que cette peur-là et ces angoisses-là, on est déjà passé par là. Mais c'est comme euh, écrire le, la première ligne en disant ça ressemble à rien, le premier paragraphe, ça ressemble à rien. Ça... C'est pas ce que j'ai en tête. S... Enfin moi, je sais que je passe par là chaque fois au bout d'un moment, il on... y a l'expérience qui vient quand même à notre secours, le grand danger étant pas tant d'avoir le syndrome de l'imposteur que d'être paralysé par lui.
1: Après, étant la, la petite newbie euh, donc, euh, dans l'équipe, donc celle qui a le moins de parcours en tant qu'auteur, autrice, j'ai aussi, je sais pas si ça arrive à d'autres un peu, un syndrome de poisson rouge. C'est-à-dire que quand un livre est sorti, j'ai tendance à oublier mais complètement toutes les galères qui ont mené à son écriture ou presque. Enfin, C'est un vague storytelling de comment le livre s'est écrit, qui est tout rangé tout au fond de ma mémoire. Mais je ne m'en rappelle pas de manière vraiment euh, donc, euh, organique, concrète. Et là, c'est aussi peut-être une des pistes pour ne pas être paralysée par le syndrome de l'imposteur. J'ai la chance d'avoir un entourage génial qui, quand en général vers le milieu du manuscrit, je sors de mon bureau à 6h30 du mat, après avoir écrit toute la nuit en disant « Ah mais mon Dieu, je suis complètement ce... en train de m'envaser dans un marais au milieu de ce manuscrit, je ne vais jamais arriver à m'en sortir, je suis fini de toute manière, je n'écrirai jamais d'autres livres, et ça va être atroce. » Et, et là, en général, bah, ce que me dit mon entourage, c'est Ouais, t'es gentil, mais tu passes par là à chaque fois, quoi. Voilà, donc bon, euh, ça <rire> nous impressionne euh, pas.
0: Euh, J'ai le même genre de retour, euh, peut-être poussé en encore plus euh, névrotique, c'est que euh, je sors un peu dans la même état, alors en général plutôt parce que j'arrive plus à bosser la nuit. Et je dis Oh là là, je galère comme un pourri, c'est pas possible. Tel bouquin avant, ça s'était tellement mieux passé. Et là, mon entourage me regarde avec des hurons. On, on fous de nous <rire> Tu te rappelles pas comment t'étais chiant Ah bon ah bah alors c'est cool C'est normal
2: Il <rire> faut se garder un, un memento, quelque chose à se coller. Tu tiens le journal des difficultés et puis tu t'attaches les, les
0: euh, alors, blague à part, écrire un journal... Moi, je, je fais ça depuis plusieurs ouais. années, écrire un journal d'écriture. Voilà, euh, pas besoin d'écrire ses mémoires entières, mais genre finir la journée en se disant voilà plus ou moins ce que j'ai fait, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que j'ai appris sur ma manière de fonctionner, genre deux paragraphes, vite fait, je m'astreins à le faire, et ben pour les deux, trois fois où tu fais, oh là là, je galère, et Tu remontes en arrière et tu constates que non, non, mais ça va, ça se passe bien. Ça donne un espèce justement de, de visée extérieure et objective, en un sens, qui aide à, à se rendre compte que non, non, du calme, ça fait partie du process, ne t'inquiète pas. Oui, tu as l'impression de tailler ton chemin à la machette à travers la jungle amazonienne, mais c'est parce que c'est la création, c'est compliqué par essence. Si c'était pas compliqué, ce serait pas de la création. Et ça, c'est
1: moins intéressant aussi, parce que mine de rien, enfin. Pareil, je ne suis pas pour vous, mais une des choses qui me pousse, c'est justement de me colter à toute cette complexité-là. Et s'il n'y avait pas cette complexité, si chaque livre n'était pas un nouvel enjeu, si chaque livre n'était pas vraiment une nouvelle barrière à franchir, ça ne m'intéresserait pas. Et euh, voilà, enfin, chaque livre que je commence, je veux qu'il soit un peu au-dessus du niveau que j'ai et que je ne sois pas tout à fait sûre de pouvoir atteindre cet objectif. Parce que sinon, pour moi, ça ne vit pas. Donc, le livre ne vivrait pas. Et c'est ça qui m'intéresse aussi bien en tant que lettrice qu'en tant qu'autrice, c'est des livres qui vivent. Mm. Donc, euh, voilà, me confronter à cette difficulté, ça fait partie du jeu et ça fait partie de ce que je recherche. Après, c'est comment se confronter à cette difficulté sans être complètement éteint par elle.
0: on est entièrement d'accord. Et, et du coup, ça fait que, bah, quelque part, comme on, la, la compétence augmente, bah, on se confronte toujours à cette sensation-là.
2: Et ce qui me fait penser par association d'idées, est-ce que ça vous est arrivé aussi que ce syndrome de l'imposteur, avec l'expérience, se déplace ailleurs et j'y pense, parce que moi, il y a eu un moment où ça a switché, en fait, et c'était plus la peur de ne pas réussir à écrire quelque chose de valable, c'était la peur que ce que je pouvais faire de mieux soit déjà derrière moi. Et je sais, comme Serpentine un petit peu marché, j'ai beaucoup flippé ensuite de, de ne plus obtenir ce degré de d'impact sur les lecteurs, je dirais. Et ça s'est encore déplacé à d'autres endroits, c'est que notamment, euh, pour donner un exemple, et n'ayant pas écrit de fiction depuis, pour l'instant, trois euh, ans, et étant pour l'instant parti ailleurs, quand des gens viennent me demander des conseils d'écriture pour la fiction, ça m'arrive de me dire Mais est-ce que je sais encore Est-ce que je suis encore habilité à Voir, est-ce que j'écris en... Enfin, est-ce que j'ai encore une cohérence dans ce que je fais si je pars ailleurs Enfin, y a... le syndrome ressort de manière assez, assez surprenante ailleurs parfois.
0: Ouais, j'ai même, la même crainte que toi, mais je pense que c'est pas que le meilleur est derrière soi, c'est que de toute façon, un auteur, normalement, il faut espérer que ça évolue, ne serait-ce que dans sa vie personnelle ça grandit, ça vieillit, euh, etc. Et donc, il y a certaines problématiques et certains thèmes, et certains trucs que écris à 25 ans que peut-être t'écriras plus à 40 parce que ton regard a changé. Et heureusement. Et, et heureusement, quelque part. Et c'est vrai que tu peux te faire... Tu peux te dire, ah là là, j'avais l'énergie des 25 ans, maintenant, euh, je suis devenu vieux et croulant alors que j'en ai que 40, ce qui déjà est assez ridicule. Mais aussi, c'est se dire, bah, c'est pas grave, je suis devenu quelqu'un de différent, essayant de faire toujours le meilleur possible avec ce qu'on est à un moment donné. Ben, je
1: dirais que
2: justement, c'est la peur de se répéter sans, sans qu'il y ait une évolution je sais que j'ai eu des moments de, de trouille comme ça, de me dire je suis en train de répéter tout le temps la même chose et ce que j'avais apporté à un moment donné n'est plus là. Bon, après, l'écriture est partie complètement ailleurs pour résoudre ça, mais ça m'a pas mal tracassé de me dire je ne fais plus que me répéter.
1: Bah, justement, je pense que le sentiment de l'imposteur, évidemment, c'est très problématique. Par contre, de garder un petit trac là-dessus, pour moi, c'est ça. C'est du moment, quand j'ai un peu peur, quand je suis en train d'écrire, mine de rien, c'est ça aussi qui fait qu'on va pas se répéter. C'est parce qu'on a cette peur, parce qu'on a ce trac. Et c'est ça qui fait qu'on va garder quelque chose, donc, euh, toujours en mouvement. Et que l'écriture, ça va rester un mouvement et qu'on ne va pas refaire 18 fois le même livre parce que maintenant c'est devenu facile.
0: Je pense qu'il y a l'expérience le, de la comédienne qui parle derrière quand tu dis ça. Ouais. C'est marrant. <rire> marrant. parce que j'ai fait 15 ans d'improvisation théâtrale et il y a un peu le même genre de truc. Les règles de l'improvisation théâtrale sont faites pour te casser les pieds, en fait. Ne serait-ce que la mise en scène d'une scène d'improvisation théâtrale, c'est une espèce de. Il y a un muret, donc ta scie doit être coupée, c'est hyper compliqué, mais c'est fait. Pour te faire sortir de ta zone de confort et c'est quand tu sors de ta zone de confort que tu vas chercher des trucs authentiques ou sont intéressants et tu te les contraintes quelque part
2: ah, c je suis pas assez comédienne ça marche pas du tout sur moi <rire> que l... rien que parvenir à l'acte d'écriture avec une idée formulée c'est déjà tellement compliqué que il faut que ce soit simple l'écriture il faut vraiment que ce soit le moment le plus simple possible et ça ne l'est pas mais euh, au contraire moi ça me Il faut pas que j'ai le trac au moment d'écrire
0: alors cela dit tu soulèves un point qui est vachement important, qui est que le syndrome de l'imposteur, pour le résoudre, je pense que la première manière de faire, c'est de prendre soin de soi. Oui. Et de réussir à le transcender d'une certaine manière. Si tu as un côté bourrin comme moi, tu vas te mettre en danger et tu vas marcher sur des clous en disant ⁇ Ouais, j'aime ça, c'est trop bien, j'ai mal ⁇ Si tu as une relation peut-être un peu plus saine à l'existence, on va faire comme toi. À dire, non, mais j'aime bien que les choses soient simples et pas négatiques.
1: Peut-être on va dire ça, on va dire ça comme ça. Peut-être aussi une manière, enfin, qui est en tout cas marche pour moi de lutter contre le syndrome de l'imposteur quand il peut devenir envahissant c'est de me reconnecter au monde concret en dehors de l'écriture et par exemple bah, transporter des choses lourdes creuser un trou donc dans le jardin de la maison familiale ou ce genre de choses c'est très bête mais ça, ça reconnecte à un concret un peu plus euh, immédiat qui fait que finalement ça met en perspective aussi euh, donc les grands affres de la création littéraire
0: affres. je pense que le truc qui est important sur lequel il faut insister c'est que si on a le syndrome de l'imposteur si vous l'avez, je veux dire, il y a des grands auteurs de littérature française qui l'avaient, c'est hyper répandu, et pour moi, cette sensation de se dire oh « là là, j'y arrive pas, et peut-être que je suis pas à ma place », ça veut pas du tout dire que vous n'y êtes pas, c'est juste que c'est le process qui est en train de se faire, et en plus, plus on prend de l'expérience dans la pratique artistique, plus on a un regard qui est acéré sur ce qu'on fait, donc quelque part, peut-être plus vite on va se rendre compte que il y aura du retravail, et que et ça veut pas dire qu'on devient moins bon, au contraire, ça veut dire qu'on a plus de recul, plus vite, à mon sens.
1: C'est mon côté théâtreuse, il y a une anecdote, je sais pas si elle est vraie ou fausse, mais en tout cas, qui tourne beaucoup sur Sarah Bernard, où une jeune comédienne était venue lui demander euh, donc, euh, voilà, est-ce qu'à un moment on arrête d'avoir le trac En gros, ce qu'elle lui répondait, c'est le moment où on arrête d'avoir le trac, c'est le moment on devient mauvais. Quoi.
0: Eh bien, c'était un excellent mot de la fin, une petite citation pour terminer.
1: Citation d'Albert Einstein, qui nous dit... Une
2: personne qui ne s'est jamais trompée est une personne qui n'a jamais rien essayé de nouveau.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire et pour de vrai.